0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолета. Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст продлится примерно 30 минут.
1: Забывших посадочные талоны. Просет пройти в зал регистрации столько номера.
0: А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушанию.
1: The estimated time of departure is 11.40 p.m.
0: Доброго времени! Здрасте, дорогие друзья! Приветствую вас а в очередном выпуске «Небанутые». С вами я, летчик Леха Алексей Кочемасов. Итак, сегодня у нас в гостях Рубен Завенович Яблуков, командир воздушного судна Boeing 777 одной из российских авиакомпаний. У вас накопилось и у нас тоже огромное количество вопросов к нему. Здравствуйте, Рубен!
1: Добрый день!
0: Рад вас видеть! За Взаимно! Давно не виделись, да. Рубен, такой вопрос. Ввиду обширного, так сказать, объема, перевозок чартерных, да, когда наши рабочие, служащие, а также чиновники отправились отдыхать отпуска за океан и ближнее зарубежье. Ну, я знаю, так сказать, из личной переписки, что у вас частота рейсов очень сильно возросла. А, так как вы летаете на лучшем самолете в мире Boeing 777, я бы хотел задать вам вопрос. Я знаю, что там огромный экипаж, более там 12 человек, да, когда вы за океан летите, и 18 человек, 2 экипажа летит. Вот как-то коротко как вы попали вообще на Боинг-777?
1: Поступил в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации сразу после школы в 1993 году. И благополучно его закончил в 1998-м. Золотой медалью. К сожалению, нет... Правильно, Лучше в синий нос, чем красный диплом. Понял. Освоил во время обучения самолеты ЯК-18 Ан-26. Ан-26 был выпускным самолетом. После училища устроил свою компанию Атлант Союз, потом Илавия на Ил-76. Работал вторым пилотом несколько лет. И в 2004 году на... Переучился на Ту-134 в авиакомпании «Аэрофлот». 10 лет э, отработал в «Аэрофлоте», освоил тип 320, стал командиром воздушного судна. В 2014 году уволился, устроился на работу в «Трансаэро» вторым пилотом «Боинг». 777. Впоследствии, после банкротства авиакомпании TransAero устроился на работу в авиакомпанию Vimavia, и в авиакомпании Vimavia стал командиром Boeing 777. Какая
0: интересная судьба. И тут мне сразу навеяло, да, самолет 320 и Boeing 777. Ну, так как я тоже летал на боинг 707, тоже командир, и знаю очень много примеров, когда приходили к нам летчики Сырбасов. но эта тема довольно обширная, и о дифференциях, да, о разнице между между Airbus, самой философией подхода этих производителей Airbus и Boeing. Я думаю, мы поговорим в следующий раз. А сейчас вот самое интересное. Ну, допустим, на Boeing 737, на котором я сейчас в данный момент работаю, мы приходим на самолет за 25 минут до вылета. То есть мы успеваем полностью подготовиться. И вообще мы приходим к врачу за час. Как это происходит? в вашей компании, то есть, ну, потому что самолет в три раза больше.
1: Приходим на работу за 2,5-3 часа. Экипаж большой: два пилота э, основных и два пилота резервных дополнительных. То есть у нас двойной экипаж для полетов за океан. И бортпроводников 11-12. Ну это 12, это по штатному расписанию, да? Ну и в зависимости, если есть. Существа как... запасных? Нет, запасных это. нету. Вот они все. То все, есть, что у вас проводники... есть. Не, не в двойном составе летают. Он как время жмет, нету кадров, да. Приступаем к подготовке заранее, потому что необходимо подготовить, до сих пор готовят... Карты. Плотинг чат называем. Да, да рисуют плотинг, чарты и необходимо время для такого рисования. Знакомимся с большим количеством запасных аэродромов по маршруту полета. Подготовка занимает больше времени. Врача проходим, как правило, где-то за два часа, ну не раньше, чем за два часа. И на самолете стараемся быть за полтора часа, тоже необходимое время.
0: Для... А вот смотри, за рубежом мы не проходим никогда э,
1: медицину. А вы врача сейчас проходите? В России мы врача проходим. Где-то за два часа мы начинаем проходить. Э... А как вот? Ну, пришел ты к врачу, говорит. здрасте. Говорит, что он ну, в врач, проверяет, врач проверяет наличие медицинской справки, то есть э, дату прохождения э, медкомиссии, то есть она не должна быть просрочена, Справка действует год. Полгода. Справка действует год. А полгода у нас это влайк и полугодовая комиссия. А, ну, да, да. ну, справку же на полугодовой же не выдают новую. Просто пишут ну, дату. Пометку делают, что произойдет вот. После того медработник проверяет пульс. И при необходимости, если есть какие-то там подозрения, может померить давление... Ну, в общем-то, делает общий медицинский осмотр. общий себя, медицинский да? осмотр а есть состояние. Я, как,
0: допустим, происходит... Ну, к примеру, кого-то отстранили на медосмотре. Я не говорю там, потому что сразу как бы люди говорят, он там пьяный был или что. Нет, не пьяный. То есть у людей бывает по-разному по причин. Вечером угу. он здоров, угу. пока он ехал на работу, у него поднялась температура, да. Да, кашель, сопли. И врач смотрит общее состояние и говорит, нет... То есть человек еще сам себе не чувствует, что он заболевает, но по факту врачу-то виднее, потому что первые признаки видно: пульс учащается, там испарины появляется у человека. Ну то есть он не домогает, и происходит, допустим, отстранение командира воздушного судна от рейса. То есть врач говорит, все, вы никуда не полетите, вам больничный. Дальше что происходит?
1: Собираются какие-то бумаги. Я, меня просто никогда не оставлял. Нет, нет, не, а где летчик
0: это дальше взять? А летчик в резерве. То есть у вас тоже существует резерв. Да, который? есть это домашний, резерв. домашний или он в гостинице ну, находится? У нас
1: домашний, потому что все люди ответственные и нет необходимости сидеть в гостинице под какой-то рейс. Вызывается пилот. И рейс продолжается. Да, может быть, задержка, связанная с отстранением командира от рейса, ну, в принципе, ничего страшного. А если
0: проводника нет. отстранят, ну, командир понятно. А если проводника отстранят, ну, они имеют право сокращенным составом экипажа
1: лететь. Есть минимальный состав экипажа бортпроводников, который не может быть уменьшен. То есть 10-11 человек это прописано в руководящем. Все документах. равно тоже
0: нужно будет резервного члена бригады
1: бортпроводников да. вызывать, да? Ну можно, например, если есть необходимость снять его с рейса, который летит ну, с позже. Улица, рядом. Да, там, который они ну, находятся. Если в авиакомпании нет. Несколько рейсов, где-то приблизительно в одно и то же время могут снять с рейса, и ну, а на тот рейс приедет резервный экипаж, чтобы не было задержек. Кстати, а зачем проводники стоят под багажом?
0: Ну, в смысле под багажниками и следят? Да, да. У вас в компании, я просто наблюдал, это сейчас в общем-то нету, потому что часть вот этих функций отдали службам аэропорта именно, да, за контролем. А у вас я наблюдал недавно совсем, да, когда вы рядом со мной стояли, я вам вопрос задавал, смотрю, у вас проводники стоят под багажником.
1: Требования авиационной безопасности контроль загрузки вот, багажа, контейнеров. То есть вот требования авиакомпании это внутренние. То есть в других авиакомпаниях такого нет. Ну, там, наверное, есть какие-то, как вот у нас есть специальные обученные люди, что называется,
0: супервайзеры, которые занимаются, опять же, контроль погрузки багажа. И они... Ну да, в общем-то,
1: у вас багажников много. Ну, у нас, ну, в каждом рейсе по 10, 10 контейнеров. Вы контейнерами грузите? Да, да, мы багаж грузим контейнерами, и у нас... В принципе, вот контроль количества контейнеров, количество багажа осуществляется именно вот этими бортпроводниками. Хорошо. Ну, понятное дело, что
0: мы недалеко сейчас летаем. У нас там ну, 3-4-5 максимум часов. А у вас полеты 10-12-13. Это как, бы как раз как здрасте. А вот такой вопрос. Вы собираетесь вылетать из Москвы, ну, скажем, на другую сторону Земли, да, на край Земли, куда-нибудь в Мексику. Вам лететь 13 часов. Кстати, вы ходите по трекам либо вы ходите рендом сейчас мы объясним для наших слушателей, что такое ренды, да, что такое треки. Ну, Рубен нам расскажет немножко.
1: Страшно, да, наверное. мы летаем рендом рут, называется, то есть маршрут, который не предполагает полеты по трекам. Он выгоднее получается для авиакомпании, потому что мы летаем почти по кратчайшему расстоянию. Система треков, принятая в Атлантическом регионе, она... Удобно для полетов между Европой и Америкой, и между Америкой и Европой, соответственно. Но когда мы выполняем полеты из Москвы, например, в ту же самую Мексику, либо на Кубу, кратчайшее расстояние между вот этими э, аэропортами, это э, линия, которая будет проходить э, по... Норвегии, Исландии, северной части Гренландии э, и, и по восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Это вот кратчайшее расстояние. То есть мы выиграем здесь и по времени, и система треков она предполагает наличие допуска авиакомпании для полетов по этим трекам. Не каждая авиакомпания допускает для полетов, и не каждые самолеты оборудованы для выполнения полетов по системе треков. Ну, то есть, обобщая, будем так
0: говорить, есть наезженная дорога, как трасса, для регулярных сообщений между континентом и Америки, мы не говорим там Соединенных Штатов, неважно, просто это континент Северная Америка и Южная Америка часто выходит, ну, как бы из опыта мы это все знаем. Треки — это дорога с односторонним движением, причем, да, да. но это чтобы понятно было нашим угу. слушателям. То есть, они назначаются два раза в сутки, утренние треки и вечерние треки, и они все время смещаются в зависимости от погодных условий с северного полушария, ближе к экватору. Ну, южнее экватора я не встречал. Не помню я, чтобы треки были южнее экватора. Как правило, да, высокие широты эти треки. Но оно не является самым коротким путем, угу. будем так говорит. Нет, ну, может быть, между Нью-Йорком и Лондоном это самый короткий путь, а между Лос-Анджелесом и Москвой это явно не самый да, короткий путь. Да, самый поэтому. длинный. Да, поэтому самолет летит по кратчайшему расстоянию. А, а кстати, по какому ЭТОПСу допущена ваша авиакомпания? И расскажи,
1: что такое ЭТОПС? ИТОПС — это вот специальный допуск, который позволяет э, выполнять э, авиакомпании полеты. Это спецификация такая, которая дается воздушному судну.
0: — авиакомпании в том числе. — Да,
1: авиакомпании в том числе. Бывают 60-минутные, 120-минутные, 180-минутные. И, я, насколько знаю, бывает и больше. — 240, да, есть. — Да, наша так. авиакомпания она летает по 180-минутному, то есть трехчасовому эТОПСу. Что это значит? Что у нас запасной аэродром должен находиться в любой момент, в любой точке маршрута не далее, чем три часа полета до запасного аэродрома. Когда компания начинает эксплуатацию нового типа, Обычно ей дают самые слабый, так называемые, топ-стопуск, 60 минут. И приходится, например, лететь из Европы, из Москвы в ту же самую Мексику именно над островами. Это правило изначально оно было придумано для двух двигательных самолетов, которые пересекали Атлантику. И до этого самолеты были трехдвигательные. И, и там четырехдвигательные. И необходимости в этом допуске не было. Смысл в том, что при отказе двигателя... Да, при, при остатке одного, для, да, для двух то двигателей. Twin На, да, на двухдвигательном самолете, на одном двигателе можно было продолжить полет, имея запасной аэродром. До запасного, в течение...
0: которого часов. Вот это, да. То есть по умолчанию производитель гарантирует нам 60 минут да, да. ближайший запасной, но статистика, когда в компании нарабатывается по ее безопасности, по ее количеству выполненных рейсов, и уже тогда э, авиационными властями мировыми, ИКАУ, да, в частности, присваивается, разрешается, точнее, этой компании выполнять на данном типе самолета. Да. Полеты уже с повышенным топсом. допустим, первый 60 был, следующий у нас стал 120 угу. минут этап, да. Да, или там 130 минут, 3 ну, часа. Да, да. То есть это говорит о том, что если вы, находясь над океаном, то ближайший запасной от вас должен быть в трех часах полета. И в случае отказа одного от двигателя вы гарантированно до этого запасного аэропорта долетите но три часа это очень хороший топ слышал что по моему только у «Квантаса» допущены 240 минут и то они которые выполняют рейсы по южному полушарию между африкой и австралией в индийском океане там в южных широтах где-то потому что там там реально просто нет запасных ближе там трех с половиной 4 часов Вот вы прошли врача. Дальше идете на метео. Для дальних рейсов вам нужна подробная метеоконсультация, чем на коротких. Но это понятно, да, потому что погода э, через 12-13 часов, особенно в том регионе, может измениться очень сильно. Э, По моей памяти и по моему опыту, я за два рейса попадал четыре раза ураган. Да? Допустим, там какой-то Гонзала. Но я до сих пор его запомню, потому что мне пришлось его обходить 900 миль. То есть я обходил его не по трассе, а мы летели в Канкун. О, не в Канкун, на Доминикану. в Доминикане улетели, до да, пунта И вместо того, чтобы пройти по восточному побережью Соединенных Штатов и туда потом свернуть налево, да, мне пришлось через Майами уходить. Чуть ли не из-за Кубы заходил с другой стороны. Как вы получаете метеоконсультацию что подробно вам рассказывают на ней, то есть именно о этих явлениях или еще о чем-то?
1: Мы получаем информацию о основном аэродроме, о запасных аэродромах по маршруту полета. Нам предоставляется информация о ветре на маршруте, о опасных метеоявлениях по маршруту полета и любая другая информация, которая вот нам потребуется. Необходимо. Необходимо. Это Ну, может быть даже информация о вулканическом пепле.
0: Кстати, когда в Исландии когда там бабахнул, там было хорошо.
1: Эта информация предоставляется в оперативном режиме, она доступна. Даже можно готовиться к рейсу уже по пути в аэропорт, потому что у нас есть такая возможность. Ну да, сейчас интернет дает
0: возможность на любой сайт зайти, который дает фактическую погоду в любом регионе мира. Как происходит выбор запасных аэропортов вот из Москвы мы полетели. То есть, ну, над Европой все понятно. То есть вы выходите из Москвы, поднимаетесь на север, в район э, Финляндии, Швеции, дальше э, туда, в сторону Норвегии, и выходите в Атлантику. А запасные где? Ну, здесь в Европе понятно, а дальше где?
1: Ну, изначально рейс готовит группа диспач, То есть э, люди, которые именно занимаются вот подготовкой с нашего вылета, они просматривают погоду по запасным аэродромам, смотрят маршрут полета... И уже в брифинге, то есть непосредственно, когда мы приходим в аэропорт, мы получаем информацию, где эти запасные уже указаны. У нас сейчас нет необходимости выбирать запасные самому. У нас есть список из нескольких запасных аэродромов. Нам единственное, надо ознакомиться с натамами. НАТАМ это у нас информация по аэродрому. Закрытые рулежные дорожки, закрытые какие-то магистральные и всякие особенности аэропорта. И ознакомлюсь с информацией по этим аэродромам. Прокладываем маршрут и готовимся именно и к вот, рейсу. — А вот вы говорите, наш диспач, Кто такой диспатч? — Диспатч — это полетный диспетчер.
0: — Ну, диспатч — вылет, да, если с английского. По-русски это диспетчер.
1: — Да, диспетчер и он, в принципе, занимается тем, что готовит к нашему рейсу так же, как и мы. Просто он делает это заранее. И у него есть программное обеспечение для подготовки вот этих компьютеризированных флайт-планов, расчетов для выполнения полетов. Он готовит также информацию о запасных аэродромах и дополнительную метеоинформацию. Также для нас готовит, и он с ней же ознакомляется. То есть, в принципе, это все службы, да? Да, это служба. Для компании которые очень помогают но ну, без них это было бы сложно сделать и наверное дольше бы времени заняла бы вот эта подготовка Выполнению полета. То есть он все
0: аккумулирует, да, будем говорить всю информацию, которая необходима, и уже в готовом виде выдает экипаж.
1: Сейчас уже командиры ну, не занимаются такими вот именно точными расчетами. Я имею в виду, что очень много информации готовится ну, для экипажа заранее. Ну, в принципе, командиру остается только проверить то, что подготовил диспач, Потому
0: что, ну, все люди, да, и все. Да, да ошибаются.
1: все ошибаются, могут быть ошибки.
0: Да, у нас тоже такая же система. То есть, мы приходим берем документы, мы летим сегодня в Сочи, берем документы, готовимся, готовимся. Потом я прихожу, командиры второй пилот подготовились, а я как проверяющий смотрю, они подготовились на Сургут. А нам надо было в Сочи, да? То есть вы летите в Канку, да, вам документы принесли на Пхукет. Бывает такое? Нет, такого не
1: бывает. Потому еще что, ну, не было?
0: Еще не было. Но ну все может быть. Маловероятное
1: событие, конечно, но может быть. А вот такой вопрос. Ну, из личных
0: моих полетов, опыта моих полетов над э, Северной Атлантикой, а между Гренландией и Канадой, где море Баффин, да, угу. там постоянно колбасит. То есть там постоянно хорошие болтанки. До сих пор так и осталось, да, как это да, было там, там, 3-5 лет назад.
1: Ну, Вот Сент-Джонс, когда северная часть Канады пересекаем остров Ньюфаундленд, и получается, что там очень сильные ветра задувают струнные Да, течение. я вот рассказывал,
0: тоже, кто меня спрашивал, говорю, ну, ветер бывает там 300-400 км в час. Говорит, да ладно. Я говорю, на самом деле, вот в этой части именно планеты, да, там всегда и также все. Да. Хорошие у Самолет самолета. Трясет его, болтает. Да, Рубен, интересно. А вот э, приходите, как вы вообще узнаете, куда вы и когда летите? Допустим, у тебя сегодня выходной. Как ты узнаешь, что ты завтра
1: летишь или не летишь? У нас есть приложение, в котором я смотрю свой график и Узнаю, например, что я завтра выполняю рейс, могу видеть экипаж, э, могу видеть э, пункт назначения, время вылета. И вот ко времени вылета я приезжаю в аэропорт, прохожу в брифинг, встречаюсь с экипажем, и мы начинаем готовиться к выполнению рейса. Подготовка включает в себя ознакомление с метью. Информация по запасным и основным аэродромам. Также до сих пор мы рисуем навигационные карты, так называемый плотник-чарт для пересечения Атлантики. К этому моменту бортпроводники проводят свой брифинг. Я посещаю брифинг бортпроводников и довожу информацию о полете до бортпроводников.
0: Хорошо, Рубен, это довольно интересно. Ну и такие житейские вопросы. Четыре человека в кабине. Ну, кабина у семерок огромная. Я знаю, там и кресла и все. Но все-таки сидеть в кабине там даже на подмену ничего не делая очень скучно. Все-таки человек не робот, да, ему нужно отдыхать. Подменный экипаж. Где
1: отдыхают? Есть специальные места отдыха для экипажей. Еще на брифинге мы определяемся, кто будет выполнять полет в начале. Как правило, тот экипаж, который взлетает, он, он же выполняет посадку. И вот где-то, например, на участке нашим любимым Москва-Канкун, где-то через пять часов происходит смена экипажа. Это где-то порядка... Район Рикявика. Да, в рай... районе да. Исландии. То есть после взлета экипаж подменный, так сказать, идет отдыхать. И через пять часов возвращается в кабину, меняет вот этот основной экипаж, который взлетел. Есть разные вариации. Кому-то надо отдохнуть сразу после взлета. Все это обговаривается. То есть все люди, и поэтому проблем в общем, не возникают. Это договорная основа. — Да. Экипаж отдыхает, и после отдыха приходит в кабину и выполняет вот именно ту часть работы. До скажем так, до посадки. А как реагируют пассажиры, когда вы выходите из
0: кабины и садитесь, допустим, там в кресло бизнес-класса, да, они смотрят, летчик вышел. Принятая, в общем-то, такая мировая практика, что экипаж на таких рейсах, он переодевается, да, ну потому что сидеть в белой рубашке 12 часов, ну это, по крайней мере, не то, что неудобно, а глупо, да, просто-напросто ты а, на работе. А как реагируют пассажиры на то, что из кабины выходит летчик, если он не переоделся и садится в кресло?
1: Ну, как правило, все переодеваются, потому что, и вас как, ты, как ты сказал, во что превратятся брюки после сидения через 10 часов. Вид очень. Да, И в каком состоянии будет рубашка тоже. Поэтому мы переодеваемся и приходим уже в место отдыха. Уже.
0: А ты тоже так переодеваешься, как я в свое время, там треники с коленями, тапочки домашние, пушистые, тельняшку?
1: Я предпочитаю шорты тапки. Майка. Вот так,
0: друзья, представляете? Вы смотрите, из кабины выходит мужик в шортах, тапках и в панаме, в самбре.
1: Да, бывает. Ну без самбре, конечно. Предпочитаю как более комфортно одеваться, чтобы было удобнее. Там, что в кабине бывает, как правило, жарко. Кондей то в семерках
0: отличный. Хорошо. А вот такой вопрос: вас же кормят на самолете?
1: Да, конечно. У нас двух-трехразовое по-моему Сколько питание. Сколько вас раз
0: кормят? Три раза. Три, по-моему, трехразовое питание. А чем? то же самое, что едят пассажиры, или у вас другое питание, свое?
1: А у нас чуть-чуть оно отличается, потому что у нас вот двухклассная компоновка же, и получается бизнес-эконом, и у нас что-то среднее между бизнесом и экономом.
0: А, ну то есть там у кого-то поднос от эконома остался, да, у кого-то от бизнеса это все наложили
1: и вам принесли, да? Нет, ну у у нас специальная еда, которая именно на каждой нашей упаковке написано, что это вот именно экипажное, у нас в отдельном контейнере привозят на Нашу еду. И это курица, рыба, мясо. То есть, как это стандартный набор. Да, и у нас есть выбор то есть, мы можем выбрать. А вот
0: правда ли? Ну, я-то знаю ответ, а наши слушатели не знают. Правда ли, что командиры второй пилот обязаны
1: есть разные наборы питания, mm-hmm. да, различные? Просто это так принято. А Сеть... почему? Артур Хейли, аэропорт, я не знаю, что-нибудь, еще кто-нибудь читал. Ну, фильм, да, там, три семерки
0: как-то он назывался. 135-й просит посадки или как Да, да, фильм. что-то было такое. Да, отравились они.
1: Ну, так просто принято, и мы, ну, опять-таки, можно договориться, если кто-то хочет рыбу, вдвоем, как правило, рыбу не хотят. Помнишь, и... как
0: фильм ты жив, да? Тефтель с рисом, да? Картошка с картошкой. Меня Менять нельзя, нельзя да? Ну, иностранца-то мы накормим.
1: Ну, ну то и... есть, в принципе, по желанию, в общем. Да, я хочу сказать, что просто еда в самолете, она, в
0: принципе, ну, невкусная. Да, я хочу тоже вот заметить, что я в самолете не ем уже, наверное, ну, 10 лет точно, потому что настолько это приелось, рыба, курица, мясо, и оно ничего не меняет. А так хочется колбасы и сосиски. Потому что
1: когда пассажирам об этом говоришь, они удивляются. Для них это все-таки праздник, а когда ты кушаешь это вот через Каждый день, день да. и
0: Каждый.
1: меняется еда, ну, может быть, раз в сезон, и это очень надоедает, приедается. Ну, и просто когда организм в таком состоянии, что он расслабленным, и зачем его лишний раз напрягать, кушать ну, ночью, можно прилететь и поесть Поесть, то, что хочется поесть.
0: Хорошо, вот вы прилетели в Мексику. Ну, вы летели там 13 часов, в Москве уже наступил другой день, а в Мексике все те же 9 утра того же числа. Ну что mm-hmm. вы делаете там,
1: прилетели? По прилету у каждого своя программа, кому-то надо тут же лечь, чтобы перейти на местное время, чтобы вот адаптироваться к местному времени. А кто-то терпит до вечера, ложится по местному, кто-то живет по Москве, в принципе, у каждого своя программа. Как вот для тебя лично именно вот эти джет-леги так называемые, да? Ну то
0: есть перемена времени и разница во времени, она в Мексике очень большая, там 10 летняя, 11 зимняя. Как ты борешься именно с а, вот этими джетлэгами?
1: Я живу по местному времени, я перехожу на местное, по прилету, например, в 9 утра. Я спать не, не ложусь спать, чем-нибудь себя занимаю. Ну На море плавание, да, да, как Да, Шопинг, прогулки. И вот только вечером, когда все местные жители ложатся спать, я тоже... Да, да, но по Москве-то это утро. Да, но вот так можно только заставить ну, себя. Это ты
0: делаешь именно для того, чтобы, вернувшись назад, у тебя не было смещения да, по времени.
1: Ну, получается, что я всегда живу по местному времени. И мне проще жить по местному времени. Кстати, на Запад летать сложнее, чем на Восток. Например, те же рейсы Из Москвы в Хабаровск, Владивосток, они переносятся легче. Ну, для моего организма. А мне наоборот было. Ну, ладно, это все понятно, это тоже очень
0: обширная тема. А вот скажи, вот летите вы 13 часов, и чем вы занимаетесь в кабине? Ну, два летика, которые у вас запасные, подменные, да, будем так говорить, у сильного экипажа, они пошли спать. Ну, они отдыхают, им сидеть. А ваш лек, он будет длиться
1: 5-6 часов. Чем вы занимаетесь? Предположим, мы выполняем полет из Москвы в ту же самую Мексику, чем мы занимаемся. В основном это общаемся... Рай- связь. Радио, связь. связь, служба движения, и просто находимся в самолете, следим за параметрами. Ну, работы. Там работы много, ведем плотинца, да да? да? Да. В принципе, там есть чем заняться. На самом деле мы не сидим, сложа рукава. Работа есть. Работа есть. Все время приходится что-то докладывать, все время рассчитывание осуществлять счисление маршрута. Счисление маршрута, и вносить эти данные в журналы, в расчеты. Есть чем заняться. Надо сказать, что после взлета хочется поесть. Через час после взлета мы ужинаем, мы обедаем, завтракаем, в зависимости от времени суток. Рубен,
0: ну что, я думаю, сегодня вечер прошел с большой пользой. Спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам. Предлагаю тебе в следующем нашем выпуске поспорить. Все-таки мы с тобой эту тему затронем. Что же лучше, все-таки, Боинг или Airbus? Ты мне выскажешь свое мнение, а я тебе свою позицию на эту тему. Я думаю, нам будет с тобой интересно также затронуть тему будущего авиации. Ну и то, что ты, в общем-то, сам себе и захочешь. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Небанутая. С вами был ваш Летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Мы с Питера, в Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой
1: только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем рады на встрече с вами.